0: Glaube in schwierigen Zeiten. Wir haben ja diese Predigtreihe Glauben 2.0. 2.0 in dem Computer. Zeitalter steht für Beteiligtsein, für mit Einbezogen, Mitgestalten. Und heute, wenn es um dieses Thema geht, der Sorgen, der Probleme, dann ist hier nicht die Frage, was tut Gott allein, sondern wie bezieht er uns ein, dass der Glaube an ihn darin konkret wird, und wir für uns Perspektiven bekommen, was wir zu tun haben. Ein Zitat von Werner Braun, ich muss nochmal nachschauen, Musikwissenschaftler. Er hat gesagt, das Leben ist eine Reise von einem Problem zum anderen. Und mancher nickt vielleicht innerlich und sagt, jo, genau, so ist es. Ja, kaum irgendwas erledigt, steht das nächste schon wieder an. Anders, Thomas Herry, er hat ein sehr gutes Buch geschrieben mit dem Titel »Die Kunst des reifen Handelns« und da stellt er fest, angesichts der Probleme, wir sind sehr gut darin, Probleme zu verursachen. Das Lösen, das sind wir nicht ganz so gut. Und die Frage heute ist jetzt nicht, was müssen wir alles tun, damit wir Probleme lösen können. Das wäre irgendein Workshop, den kann man überall machen. Sondern die Frage, die sich heute stellt, das ist die Frage, wie wird der Glaube an Jesus an meinem Umgang mit Problemen sichtbar? Welche Bedeutung hat er? Anders gesagt, wie wird das konkret, dass ich zu Jesus gehöre, wenn Menschen in mein Leben hineinblicken und sehen, wie ich mit Problemen umgehe? Darüber werden wir heute nachdenken. Und wenn ich diese Frage stelle, dann reden wir ja, über etwas, was wahrscheinlich jeden irgendwo angeht. Ich habe vorhin gedacht, bei dem Clip am Anfang, wenn mir sagt, ich habe kein Problem, muss man sagen, schön, das wird sich ändern. Jeder hat so seine Probleme. Sie begleiten irgendwo den Menschen. Und ich weiß nicht, was die Problemfelder sind, die ihr heute mitgebracht habt. Denn eins ist ja auch klar, Probleme können in allen Bereichen des Lebens auftauchen. Die hat man mit Menschen, manche hat sie mit sich selber, mit Verhältnissen, mit Situationen, mit Erlebnissen, mit Aufgaben, mit allem, was da ist. Ich weiß nicht, was deine Probleme sind. Und wir wollen das heute sehr konkret auf unser Leben zuspitzen. Und jetzt benenn doch mal so diese drei Probleme in deinem Leben, vielleicht sind es auch nur zwei, wo du sagst, das ist, was mich am meisten jetzt herausfordert. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, was die Probleme sind, ja, was in deinem Leben wäre gut, wenn es sich ändern würde, was die Qualität deines Lebens richtig steigern würde? Was sind denn so die zwei, drei Probleme, die du jetzt mitgebracht hast? Und jetzt reden wir darüber, wie der Glaube an Jesus für diese deine Probleme konkret wird. Was bedeutet er? Und ich möchte es heute tun, nicht an einem einzigen Text, sondern an mehreren Texten aus dem Alten Testament. Und ich möchte diesen Umgang mit Problemen anhand des Volkes Gottes, des Volkes Israels zeigen. Und dort begegnet uns, wie dieser Glaube konkret wird. Und ich will immer ganz kurz anhand von zwei Situationen beschreiben, was für Probleme hat das Volk, was hat Gott bedeutet und wo hat er die Menschen herausgefordert. Und da können wir jetzt natürlich sagen, wir schauen sehr schön auf das Volk Israel und wir beschäftigen uns mit dem, was sie dort getan haben. Aber wir werden uns selber darin wiederfinden. Und wir werden selber merken, Mensch, das hat ja was mit meinem Leben zu tun. Nochmals ein Zitat. Manche kennen es. Ein Gebet von dem amerikanischen Theologen, Philosophen, Politikwissenschaftler namens Reynolds Niebuhr. Und er hat gebetet 1943. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da kann man auch Probleme einsetzen. Gib mir die Gelassenheit, Probleme hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Probleme zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Denn die Israeliten haben das beides erlebt. Es gibt Probleme, die sind lösbar und es gibt Probleme, die sind nicht lösbar. Oder noch nicht lösbar. Und genau das ist eine Situation, in der ich mich gut wiederfinden kann. Es gibt Problemfelder, die können gelöst werden und anders ist einfach nicht lösbar. Und jetzt die Frage, was bedeutet das jetzt für uns, hier aktiv zu werden und einfach mit Jesus Probleme anzugehen? Das erste Feld das sind lösbare Probleme, sie anzugehen, sie zu lösen und dabei die Zugehörigkeit zu Jesus zum Tragen kommen lassen. Ihm einfach nachfolgen dabei. Die erste Situation der Israeliten, ich weiß nicht, wie bewandert sie sind mit dieser Geschichte der Israeliten. Da wird uns berichtet im zweiten Buch Mose, dass die Israeliten in Ägypten waren diese Großfamilie Jakob mit seinen zwölf Jungs, sie ist dorthin gekommen, weil sein ältester, sein vorletzter Sohn, oder wie sagt man, zweitjüngster Sohn, Josef, dort gewesen ist. Und dann sind sie lange Jahre dort gewesen. Und dann heißt es in 2. Mose 1, Und Josef, er starb. Und alle seine Brüder und alle, die zu dieser Zeit gelebt hatten, ebenso. Die Israel aber... Sie vermehrten sich und es wimmelte vor ihnen und sie mehrten sich und wurden überaus stark, so sodass von ihnen das ganze Land voll ward. Da kam ein neuer König von Ägypten, der wusste nichts von Joseph, Und er sprach zu seinem Volk, sieh, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Der hat ein Problem gehabt. Wohl an, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden, denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Land hinaufziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit schweren Diensten bedrücken sollten und sie bauten dem Pharao die Städte Bithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und bereitete sich aus und es kam ein Grauen über sie vor den Israeliten. Da zwangen die Ägypter die Israeliten mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen mit Gewalt auflegten. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht des Kindes. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist seine Tochter, dann lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König der Ägypter ihnen gesagt hatte, und sie ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die Ägyptischen. Sie sind kräftige Frauen. Eine der Hebammen, ehe die Hebammen zu ihnen kommen, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Der Pharao gebart aber seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne der Israeliten, die geboren werden, werft in den Nil. Ihre Töchter lässt leben. Was hier beschrieben wird, ist ein Problem. Und das, was hier beschrieben wird, ist eine Ausgangssituation, die man wahrscheinlich sehr massiv als Problem erleben kann. Und wenn man die Frage stellt, in welchem Problem haben sich denn die Israeliten wiedergefunden, dann nehme ich hier nur mal einige Stichworte. Und vielleicht sind das Stichworte, wo ihr merkt, das hat ja auch was mit meinem Leben zu tun, auch wenn vielleicht die Rahmenbedingungen nicht ganz so hardcore sind. Das Problem, was sie hatten, das waren Menschen, die gegen sie waren. Diese Menschen hatten sich zum Ziel gesetzt, wir machen denen das Leben kaputt. Und da wird beschrieben, dass sie ganz bewusst beschlossen haben: Wir wollen sie hinderlistig niederhalten und wir haben kein Mittel, was uns zu schade ist, um gegen sie zu sein. Notfalls töten wir Kinder. Kann ich vorstellen, was dafür eine Haltung zum Ausdruck kommt? Wenn du einen Menschen hast, der beschlossen hat, gegen dich zu sein, dann hast du ein Problem. Und wenn du denkst, dass du einen Menschen hast, der so ist und er ist nicht so, dann hast du auch ein Problem. Aber das, was hier beschrieben wird, da machen Menschen dem anderen das Leben zur Hölle. Und das nächste Stichwort, gar nicht weniger, das sind Lebensumstände, die belasten, die kaputt machen, die Israeliten, sie erleben, ich werde gebraucht, ich werde eigentlich missbraucht. Als Sklave habe ich überhaupt keine Chance, meine Lebensumstände zu verbessern. Egal was ich tue, ich werde niemals die Lebensumstände so verändern, dass sie für mich positiv und entlastend sind. Eigentlich bin ich im Hamsterrad meines Lebens angekommen und ich habe keinerlei Möglichkeit, da nochmals was zu ändern. Das ist frustrierend. Die Lebensumstände, die gegen mich sind. Und dann sind Vorgaben da, Vorgaben, die man eigentlich ablehnt, aber in die man funktionieren muss. Diese beiden Hebammen, wird ja nur ganz kurz diese Geschichte beschrieben. Die Vorgabe heißt, tötet die Jungs aus eurem eigenen Volk. Und wisst ihr, sie konnten nicht sagen, das entspricht nicht meiner ethischen Überzeugung. Sie waren dem Pharao gegenüber machtlos und sein Wort war Gesetz, sein Wort war Ethik, sein Wort war der Maßstab. Und nur mit List konnten sie sich durchmogeln. Nur irgendwo haben sie versucht, einen Ausweg zu finden, wo sie dann aber gemerkt haben, Ausweg ist es ja auch nicht, weil wenn wir nicht die Drecksarbeit erledigen, machen sie anderen. Und wer das so erlebt, ich bin hier in Aufgaben, ich bin hier in Vorgaben eingebunden, die eigentlich meinen tiefsten Überzeugungen widersprechen und ich bin nicht in der Lage, rauszukommen und anders zu handeln. Der hat ein Problem. Und dann hat man hier noch Aufgaben, die überfordern. Es wird extra mehrmals erwähnt in diesem Text. Wir machen ihnen das Leben zur Hölle, indem wir schwere Arbeit auferlegen, schwerste Arbeit. Und später wird berichtet, dass man die Rahmenbedingungen immer negativer gestaltet hat, dass man ihnen nicht mehr das Notwendige gegeben hat, damit sie arbeiten konnten. Sie mussten selber schaffen. Mit dem einen Ziel, wir werden sie schon niederkriegen. Und diese Arbeit war nicht mehr zu bewältigen. Diese Aufgaben waren einfach nur noch überfordernd, haben kaputt gemacht. Und wir begegnen viele Menschen, die sagen, genau so ist mein Alltag. Die Fülle der Aufgaben, ich schaff's nicht mehr. Ich kann nicht einfach raus, aber das, was erwartet wird, ich kann mich nicht einfach lösen. Ich werde eigentlich nur noch gelebt und ich habe keinen Hinterausgang. Und dann ist die Motivation noch da, sie waren versklavt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die morgens aufgestanden sind und sagen, boah, super, heute kann ich wieder Ziegel brennen und eine Menge an Arbeit dann so richtig üble Aufseher. Mensch, wird es ein schöner Tag. Das sind Menschen, die gehen in die Arbeit, die gehen in den Tag hinein und wissen, der Tag kann nur schief gehen. Da ist keine Motivation mehr. Es lohnt sich nicht mehr. Es macht keinen Sinn. Ich habe nichts mehr davon. Also wenn du dort angekommen bist, du sagst, eigentlich lohnt es sich nicht mehr, die Dinge anzupacken, dann hast du ein Problem. Und ich schreibe hier ganz bewusst auch noch Gott hin. Weil später, ich lese den Text dann später, da heißt es, man ruft zu den Gott, den man nicht erreicht. Und jetzt hört man eine Zahl ganz bewusst. Zwischen Josef und der Befreiung durch Mose lagen 400 Jahre. Das heißt, seit 1619 ist man in diesem Dilemma. Kannst du dann noch glauben, dass Gott hilft? Ich halte ja nicht mal 40 Jahre aus. Ich halte nicht mal 4 Jahre aus. Auf einmal zu merken, Gott liegt nur noch in der Vergangenheit unerreichbar und er ist wie abwesend, er hat mit meiner Situation nichts zu tun. Da kann ich im Gottesdienst erzählen, was ich will, da, da passiert nichts. Da können Menschen beten, was sie wollen, da passiert nichts. Da ist irgendwo nur noch die gute Erinnerung und man hat den Eindruck, das ist doch alles nur noch Geschichte. Aber mit der Realität meines Lebens hat dieser Gott nichts mehr zu tun. Wenn du dort angekommen bist, dann ist da ein Problem. Ich glaube, man könnte jetzt noch manches neu nennen. Ich weiß nicht, ob du sagst, ja, ich kann mich mit meinem Problem da verordnen. Die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, ist die Frage, wie wird der Glaube an Jesus hier konkret? Und das eine heißt, alle diese Probleme, ist alles lösbar. Vielleicht sagt er Stopp, das ist nicht lösbar. Wenn ich in meine Bibel hineinschaue, dann sind das alles lösbare Probleme. Nicht, weil die Menschen auf einmal entdeckt haben, ja, wir machen eine Reise zu unserer inneren Stärke, wir machen einen Problemworkshop, 24 Einheiten, danach haben wir es drauf. Sondern weil sie entdeckt haben, an unserer Seite ist ein starker Gott. An unserer Seite ist ein Gott, der nicht eingebunden ist in meine Probleme. Und deshalb sind die Probleme lösbar. Und das ist, was die Israeliten vergessen hatten. Das haben sie aus den Augen verloren. Und man geht so schnell dorthin, dass man an dem Punkt angekommen ist, wo man nicht mehr erwartet, dass sich noch was ändert, weil man sagt, es hat sich doch bisher nichts geändert. Warum sollte noch? Und so waren die Israeliten in Ägypten in dieser Sklaverei gefangen und sie haben nicht mehr erwartet, da passiert noch irgendwas. Und im Nachhinein mussten sie entdecken, Mensch, das war ja alles lösbar. Und eine Lösung? Wenn ich frage, wie sieht sie aus? Ich lese euch nochmals einen Text. Da wird uns dann beschrieben, lange Zeit nach diesem, das ist 2. Mose 2, da starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und sie schrien und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und er gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac, Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Und dann heißt es nicht, und er schickte den Engel Gabriel mit den himmlischen Herrschern, der pustet die Ägypter ins Meer und die Israeliten, wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute. Nein, dann wird ein Kind geboren. Mose überlebt wie durch ein Wunder seine Geburt und die ersten Lebensjahre. Manche kennt vielleicht dann, wie er am Hof der Ägypter von der Prinzessin als Stiefsohn erzogen wird. Dann der Mord an einem ägyptischen Aufseher durch Mose, weil im Herzen Hebräer geblieben ist. Und dann flieht er zu den Midianitern, wird dort Asylant heiratet und dackelt 40 Jahre hinter Schafen her. Großartige Karriere. Und dann wird uns kurz darauf beschrieben, Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, der Priester in Midian war. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und er kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihn in einem feurigen Flamme aus dem Dornbusch und Mose sah, dass der Busch brannte und doch nicht verzehrt wurde. Und er sprach, geht Mose hin, ja, ich will das ansehen und dann spricht Gott zu ihm. Und in diesem Gespräch sagt Gott, und Gott sprach zu Mose, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht und fürchtete sich, der Herr aber sprach, Mose: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränge habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin Herr niedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen sind, ist und ich dazu ihre Drangsei gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh du nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, dass du mein Volk, die Israeliten, aus den Ägypten herausführst. Mancher weiß, wie es weitergeht, dass Mose begeistert war. So, das hat mir gerade noch gefehlt. Sende, wenn du willst, lass mich in Frieden. Wenn du handeln willst, mach mal ohne mich. Aber Gott ihm dann schon auch Dampf gemacht hat. Und jetzt für die Israeliten. Habt ihr noch die Probleme, die wir gesehen haben? Deine Probleme, die du hierher schreibst? Und jetzt sagt Gott: Hey, das ist alles lösbar. Wie? Das Erste. Akzeptiere, dass du nicht dein Problem ausgelöst, ausgeliefert bist, sondern deinem Gott. Nicht deine Probleme haben das letzte Wort über deinem Leben. Nicht die Probleme. Das, was deine Probleme macht, verfügen über dich und dein Leben. Kannst du das glauben? Das ist manchmal wahnsinnig schwer. Aber wenn Gott sagt, dass er der Herr ist, und wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, dann bedeutet das, dass er die Macht über mich und meine Probleme hat. Und wenn ich ihm mein Leben in seine Hand gegeben habe, weil ich gesagt habe, Jesus, ich vertraue mich dir an, dann weiß ich, ich bin mit meinen Problemen in deiner Hand. Und ich bin nicht dem Problem ausgeliefert, ich habe mich dir ausgeliefert. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, wer Gott kleiner als seine Probleme macht, kann von ihm nichts mehr erwarten. Ich sage es nochmal, wer Gott kleiner als seine Probleme macht, kann von ihm nichts mehr erwarten wer dann einen Gott hat, der eingebunden ist in seine Probleme. Und das hatten die Israeliten verstehen müssen. Als Mose dann kam zu ihnen und sagt, ich komme im Namen des Herrn, der größer ist als das, was eure Probleme ist, größer als der Pharao, und dann in den Wundern, die Gott getan hat, hat er den Pharao in die Knie gezwungen und Gott hat gesagt, ich werde ein Zeichen meiner Macht aufrichten in Ägypten. Und das war nicht nur für die Ägypter, sondern es war vor allem auch für die Israeliten, die dann erleben mussten, wir sind nicht unseren Problemen ausgeliefert, sondern da ist ein Gott, der größer ist als diese Probleme. Hör das mal ganz bewusst für dich. Über deinem Leben steht eine Herrschaft, die größer ist die Herrschaft deiner Probleme. Und das Zweite, was dann steht, auf die Folie habe ich vorhin gewartet, Entschuldigung, beten, beten, beten. Von den Israeliten, da heißt es, Sie schrien, sie seufzten, sie wehklagten. Also in so einer Gebetszeit, da würde ich gern mal kommen. Also nicht schön im Kreis sitzen, um beten, schreien, seufzen, wehklagen. Die haben Gott ihr Elend entgegengeschrien. Wisst ihr, vielleicht sind solche Gebote viel ehrlicher und lebensbezogener als wohlformulierte Gebete, die man dann sich gut überlegt. Und manchmal. Ist das, was aus dem Herzen kommt, das Ehrlichste? Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, bei einem ehrlichen Gebet. Ich denke immer an Harry. Harry war damals 16, ungefähr so groß. kahlköpfig aber Bäcker, so wie ich früher mal. Wir haben uns irgendwie gut verstanden. Und wir waren auf einer Wildnistour durch Schweden. Und es hat von Anfang an geregnet. Und wenn du mit Kanu und Zelt unterwegs bist in der Wildnis und dem Busfahrer gesagt hast, in zwölf Tagen treffen wir uns dort und dort wieder, und dann heißt jetzt musst du durchkommen, dann lagen die Nerven irgendwann blank. Dann haben wir beschlossen, jetzt beten wir miteinander. Und wir standen dann dort im Regen und dann hat Harry gebetet. Ich habe sein Gebet noch im Ohr. Der hat nur gesagt, Jesus, so eine Scheiße war nicht ausgemacht. Er hat dann noch weiter gebetet, das möchte ich jetzt nicht zitieren. Aber in dem Stil ging es weiter. Das war das ehrlichste Gebet von allen. Als dann am nächsten Tag wirklich der Regen aufgehört hat, da haben manche gesagt, Gott hat Angst gehabt, dass Harry nochmal betet. Beten heißt, ich breche aus aus dem Kreisen um mich selber und ich beziehe Jesus ein. In deinem Problem zu beten heißt, du brichst aus aus dem Kreisen um dich selber und du beziehst Jesus ein. Beten, 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 beten. Ausdauernd. Dranbleiben. Allein und mit anderen. Aber es nicht gestatten, dass dir das Beten genommen wird und dass du nur noch über deine Probleme mit dir selber und anderen Menschen redest und vergisst, mit Jesus darüber zu reden. Und das Dritte, erwarten, dass Gott am Handeln ist und Warten, dass er am Handeln ist. Und das finde ich eine der beeindruckendsten Situationen hier, die ich aber auch sehr, sehr herausfordernd finde. Wisst ihr, hättet ihr die Israeliten gefragt, ist Gott am Handeln? Dann hätten sie gesagt, da passiert doch nichts. Wir schreien. Und was im Hintergrund passiert ist, dass ein Kind geboren namens Mose. Und keiner hat mitbegonnen, dass Gott die Lösung anband. Da wurde er am Hof der Königstochter platziert. Und die Esliten haben vielleicht gedacht, ja, so ein Schwein, der hat es geschafft. Der hat endlich das Elend verlassen. Dort hat Mose gelernt, Staatsführung, ein Volk zu führen. Dort wurde er unterrichtet in dem Wissen der Ägypter. Und nach dem Mord an, den Ägypter, an, an dem Aufseher, als Mose dann geflohen ist in die Wüste, dann haben die Israeliten vielleicht gesagt, nee, jetzt ist er auch weg. Und als Mose Jahr um Jahr hinter die Schafe herlief und die Erfahrung gemacht hat, wie kann ich in der Wüste überleben, wo er die Wüste kennengelernt hat wie seine Westentasche. Da hat auch bei den Israeliten keiner dran gedacht, Mensch, der geht gerade in die super Ausbildung, in die Eliteschule Gottes. Da haben die Israeliten gesagt, da passiert nichts. Und was Gott gemacht hat, er hat im Hintergrund einen Mann vorbereitet, der in der Lage war, durch seine politische Ausbildung ein Volk zu führen und durch seine Wüstenerfahrung ein Volk durch die Wüste zu bringen. Und davon hat keiner bei den Israeliten was gesehen. Und als Mose dann die Bildfläche betreten hat und Gott gesagt hat, ihr lieben Israeliten, es geht los. Gott schenkt euch eine Lösung. Da lag ein ganz langes Handeln Gottes, vorbereitendes Handeln Gottes schon dahinter. Kann es sein, dass Gott in deinem Leben angesichts deiner Probleme, die du jetzt hast, vielleicht schon lange handelt, ohne dass du es merkst? Dass es aber nicht heißt, weil du nichts siehst, passiert nichts. Sondern Gott ist noch am Vorbereiten. Und vielleicht muss man manchmal sagen, ja, Gott ist an der, an der Arbeit. Wir waren im Sommer in Italien und da war manchmal an den Schilderbrücken gestanden, Man at work. Da wird man vorbereitet, jetzt kommen Bauarbeiter. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste man dann auch mal hinschreiben, Gott at work. Und manchmal über den Schilderbrücken unseres Lebens, Gott at work, Gott arbeitet. Und irgendwann kam der Startschuss. Und das war der Startschuss, wo sie herausgefordert waren. Und diese Herausforderung war jetzt, jetzt wird aktiv gehandelt. Jetzt wird nicht mehr gewartet, jetzt wird nicht mehr geklagt, jetzt wird nicht mehr gelitten. Sondern jetzt werden ganz konkret Schritte gegangen. Und das war das Größte dass sie jetzt anfangen, loszugehen. Und wisst ihr, es ist manchmal unheimlich schwierig, loszugehen. Man hat sich in sein Problem eingerichtet. In dieser Woche hat ein guter Freund einen schönen Post geschickt. Und er beschreibt, ein Bauer sitzt auf der Veranda von seinem Haus. Und der Nachbar kommt und setzt sich zu ihm auf die Veranda. Und dann hört der Nachbar, im Haus ein Hund, der jault und klagt und jault und jault. Er sagt ja zu dem Freund: Du was ist mit deinem Hund? Er sagt er: Der liegt auf einem Nagel. Er sagt er ja und warum geht er nicht weg? Er sagt der Bau: Es tut noch nicht weh genug. Wisst er ich habe gedacht, wir liegen manchmal auf den Nägeln unserer Probleme und jauen. Und wir jauen zu Gott und Menschen, mach was, trag mich weg, streichel mich, bedauere mich. Und Gott sagt, dann steh doch auf. Vielleicht tut es noch nicht weh genug. Vielleicht tut es aber auch so weh, dass du heute sagst, ja, das ist jetzt der Anstoß, ich muss jetzt endlich was ändern. Und dieser Anstoß kam von Gott und dann mussten sie die Lösung wagen. Und ich weiß nicht... Wir stellen uns das ja immer so schön vor, ja, dann sind sie halt losgezogen aus Ägypten. Wisst ihr, das war nicht nur ein Wagnis, das war ein Wahnsinn, was die getan haben. Stellt euch vor, da kommt ein Viehhirte Mose, der 40 Jahre Hebamme für Schafe war, und er geht zum Weltherrscher, dem Pharao, dass er überhaupt dorthin gekommen ist. Ob er vielleicht noch ein bisschen nach Schaf und Ziege gerochen hat, weiß ich nicht. Aber dann steht er vor dem Weltherrscher und sagt, eine Bedingung. Mein Volk geht jetzt. Und wenn nicht, hast du ein Problem. Das war ein Wahnsinn. Und als die Israeliten dann durch diese Vorbereitung Gottes, durch dieses Wunder, dann aufbrechen mussten, war das genauso der Wahnsinn. Ein entmündigtes Volk, ein völlig unfähiges Volk für sich selber zu sorgen, sollte aufbrechen und alles hinter sich lassen und völlig Neues wagen. Sie mussten einfach komplett ihr Leben verändern und sie mussten was ganz Neues annehmen. Und es neu lag in der Wüste. Wenn du sagst, Gott fordert mich heraus, eine Lösung zu wagen, heißt es nicht, und jetzt bette ich dich auf Rosen und jetzt wird alles gut, sondern dann kann das heißen, das wird einen Umbruch in deinem Leben geben, der schlimmer ist, als du dir jemals vorgestellt hast. Das ist ein Wagnis, was dich fordert bis an die Grenzen. Und es erlitten, sie mussten wagen und sie konnten wagen, weil sie wussten, wir haben einen starken Gott an der Seite. Das haben sie erlebt. Ohne diesen Gott wäre der Wahnsinn der Untergang. Mit diesem Gott ist der Wahnsinn Glauben. Und das ist, was sie dann anfangen, weißt du, Du wirst manche Probleme nicht einfach wegbeten können. Tom, du hast am Anfang so gesagt, ja manches funktioniert vielleicht, denn das ist schön. Aber manche Probleme, sagt Gott, tut es schon weh genug? Dann hör auf zu jauen. Und jetzt geh mit mir. Jetzt fang an. Und dazu brauchst du Hilfe. Die Israeliten haben Mose gebraucht. Durch seine Kompetenz. Durch seinen Rat. Er hat sie durchmanövriert. Er hat sie wie an der Hand genommen. Laufen mussten sie selber. Und Mose hat seinen Bruder Aaron gebraucht als Beistand, weil er nicht allein gehen wollte. Und Gott hat gesagt, wenn dieses geht, die Probleme anzugehen, hast du einen Begleiter, den ich dir gebe. Wer ist dein Begleiter? Wer ist dein Mose? Wer ist dein Aaron? Das sind Menschen, die Gott in dein Leben hineingibt, damit du aufstehen kannst die Probleme, die du vorher benannt hast, angehen kannst. Vielleicht ist heute der Tag, wo du mit diesem deinem Mose Kontakt aufnehmen solltest und sagen, lass uns über die Probleme reden. Ich will nicht mehr jauen, Ich will nicht mehr liegen bleiben. Ich will einfach was wagen mit meinem Gott, weil dieser Gott größer ist als meine Probleme. Und dann haben sie das Handeln Gottes erlebt, wie Gott sie herausgeführt hat, wie Gott Lösung gegeben hat, und zu diesem Handeln Gottes gehört dann Geduld und Vertrauen. Denn wisst ihr, das war nicht das Herausführen und alles gut. Ich lese nur noch mal einen Text. Da heißt es, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, da führte Gott sie nicht den Weg durch, die, durch das Land der Philister, der am nächsten war. Da wären es vielleicht zwei Wochen Reise gewesen und sie wären in Kana gewesen. Schön am Meer entlang, ab und zu mal ein bisschen baden. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie die Kämpfe vor sich sehen und sie würden wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste und die Israeliten sie zogen aus Ägypten Land. Und so zogen sie aus und lagerten am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Wisst ihr, was das spannendes ist? Dass Gott hier sagt: Ich gehe mit dir einen Umweg, den du brauchst. Du brauchst Wüste weil die Kämpfe dich überfordern würden. Du brauchst behutsam. Weißt du, wir würden manchmal am liebsten sagen, Gott, Probleme weg, alles gut. Und Gott sagt, wachs hinein. Und dazu braucht es Geduld und Vertrauen. Geduld auszuhalten, bis Gott Schritt für Schritt führt. Aber er führt Schritte. Und Vertrauen, dass auch die Wüste der Weg Gottes ist, der mich am Ende dort anbringt. Wo ich sage, da hat Gott jetzt alles zum Ziel gebracht. Probleme, du hast deine Probleme vielleicht ihm benannt. Für dich heißt es jetzt, diese Probleme, Gottes größer. Erzähl Gott deine Probleme. Red nicht mit dir selber, nicht nur mit Menschen. Red mit ihm, Schmeiße es ihn an den Kopf wie Harry. Und dann erwarte Gottes am Manteln. Vielleicht siehst du noch nichts. Vielleicht bist du an der Schwelle, dass Gott sagt, und jetzt geht's los. Aber dann wag auch, dass du andere einbeziehst. Hol dir die Hilfe, die Gott gibt. Und dann erlebe, wie Gott in dein Leben hineingreift, mit dir unterwegs ist. Und wie er Schritt für Schritt führt. Und wie er dein Tempo bestimmt, das gut für dich ist. Jetzt feiern wir das Abendmal. Und das Abendmahl heißt, dass Gott uns ganz persönlich darin begegnet und dass er hineinkommt in unser Leben und dass er uns nicht alleine lässt. Vielleicht habt ihr gemerkt, das ganze Thema der unlösbaren Probleme lasse ich jetzt alles weg. Da gilt vieles von dem, was ich gesagt habe. Aber das, was uns hier begegnet, ist, dass die Hand Gottes in dein Leben hineingreift und Jesus sagt, du, ich bin doch da mitten in deinem Problem, mitten in dem, was dein Leben jetzt so schwer macht. Und du darfst dich mit mir verbinden und darfst wissen, ich bin der Herr, der über das bestimmt, was geschieht. Lass uns gemeinsam weitergehen. Und dann kann uns das auch mal zur Kraft werden, zur Stärkung. Sagen, Jesus, ich, ich habe keine Kraft zu glauben, ich habe keine Kraft zu hoffen, ich habe keine Kraft. Und dann zu sagen, ja, was seine Gegenwart, das wird zur Stärkung zu entdecken, er ist doch da. Und ich darf erwartungsvoll sein, was er gibt. Und dieses Ich-bin-doch-da, das wollen wir jetzt gemeinsam singen. Ein großartiges Lied, was wie ein persönlicher Zuspruch ist, wo Jesus sagt, ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt. Und dann heißt es in dem Refrain, und ich habe alles in der Hand, kenn dein Leben ganz genau. Und ihr dürft das Lied Sing als ein Zuspruch, den Jesus in euer Leben hineinspricht.